There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. You are now listening to the words And I love you in the dreams Michel Issa, munken som blev en serieentreprenör. Han har en drivkraft att föra människor samman. Han driver sina olika företag med stor passion och hårt arbete. Han lever verkligen efter sin motto. Skapa dig möjligheter istället för att se problemen. Har man några tankar på att starta eget så bör man definitivt lyssna på detta avsnitt. Hej och välkomna till podden Resan hit, Michelle Issa. Hej, tack så mycket Jasmin. Äntligen! Tack. tack så mycket. Jag har sett fram emot att ha det här. Jag har fått så många tips om att jag borde träffa dig. Mm, vad glad det blir. Och Ä- vilka personer var det som tipsade? Eh, bland annat eh, Kaxton Nuki. Ja, vad roligt. Ja, mycket bra väntar mig. Ja, är det så här? En full positiv människa. Ja, han, han pratade mycket gott om dig. Och sen så är det faktiskt privatpersoner runt omkring. Jag brukar få mejl och tips om vem folk tycker, lyssnare okay. tycker att jag ska träffa. Så jag har både fått mejl om dig ja. och senast igår på en släktträff så är det en... Eh, en person på den här glöggminglet som okay. säger Du borde träffa Michelle Issa. Säger jag, vad är slumpen? Jag ska träffa honom imorgon. Helt, helt slump. Ja, verkligen en liten värld. Du verkar vara en omtyckt person. Michelle, berätta, när och var föddes du? Föddes i Tyskland, 86 och 87 kom vi till Sverige. Föräldrarna är från Syrien. Så de lämnade från Syrien till Tyskland bodde där ett år så kom vi till Sverige. Så jag uppfostrade i Sverige. Jag känner mig alltså, svensk, inte tysk eller någonting. Ja. Det är svenskt. Mm. Eh, och eh, hur kom det sig att de kom till Tyskland och Sverige och så vidare? De, det var ju under den här eh, 
jobbperioden där många, det var inget krig då i Syrien utan många f- från Syrien kom till Sverige eh, i början av 80-talet eh, då var det mer att man kunde jobba här och få till någon en viss framtid eh, och jag hade 15 farbröder det 15 var, farbröder, ja, så är det? Ja, så alla kom till eh, Sverige och så var det en efter Samtidigt? Nej, det första var min farfar med två av mina farbröder. Och sen blev det, min pappa kom till sjätte eller sjunde barnet efter dem. Och då åkte vi till Tyskland, var där och sen från Tyskland kom vi till Sverige. 15 farbröder, mm. jag fastnade. Jag skriver saker som ja, jag vill komma ihåg. Absolut. 15 farbröder var jag tvungen att skriva ner. Wow. Alla bor i Norrköping och en av dem har 12 barn. Så Norrköping, wow. vi är ganska stora där. Det är så. Jag har över, och alla heter Issa också, eller? Ja, jag har över 90 kusiner, om inte mer. Du är den första som slår mig, eller min rekord på kusiner. Mina barn så? tycker att jag har så många kusiner. Eh, 90, wow, det här ska mm. jag berätta för dem. Vad häftigt. Är mm. det roligt att vara en så stor släkt? Ja, det är jätteroligt, speciellt under, under julvintertiden. Och under påsk, men speciellt vinter. Då brukar vi alltid... Under nio år sedan jag var liten barn, då samlas hela släkten, vi tar en jättestor lokal och vi äter och har fin stund. Och sen är det det som är roligt att vi alla kusiner, alla har sina jämnåriga vänner. Mm. Det är jätteroligt, så jag har alltid haft Olof, David, det är samma ålder, min, vi är mm. samma ålder, spelar fotboll, vi kusiner, det var roligt. Mm. Jag gillar, jag, jag är mycket för det här familjen. Men det måste ju vara jättemånga, träffas ni på ett och samma ställe då eller? Alltså under högtiderna ja. så gjorde vi men senaste fem, sju åren har det blivit lite lugnare. <laughs> För nu varje familj har ju barn och barnbarn. Ja, så alla mina farbröder och mina fastrar, alla de här har ju eh, sina barnbarn. Eh, alla är typ gifta. Mm. Så det bara mig. Så min, min farmor lever ju fortfarande och hon är jättedriven och aktiv. Och så har hon barn, barn, barn. Mm. Så vi är jättestor släkt. Så att vi alla samlas samtidigt, det har blivit lite lugnare. Kommer inte funka. Jag blir jätteavundsjuk. Ja. Jag har nästan inga släktingar i Sverige alls. Okay. Vart är de flesta? Dina? Nej men det är Iran eller så är det um, lite Italien, lite England, lite okay. USA. Men de flesta är nog kvar i Iran eller har åkt tillbaka till Iran. Okay. Men du brukar hälsa på dem? Um, ja. Absolut, jag har jobbat där ett år som vuxen mm. Ja, okay. mm, på svenska UD så mm. um, ja, jag har ganska bra kontakt med dem. Mm. Jag saknar ja. dem, men jag kan som du säger vid högtider verkligen sakna eh, släkt. Mm. Speciellt när man blev förälder tycker jag att det blev ännu mer eh, att man på något sätt letar efter sina rötter mm. och människor som man är släkt med faktiskt. Är, är faktiskt lite annorlunda. Man har barndomsminnen på ett annat sätt mm. kanske. Jätterätt. Häftigt. Men kom de till Norrköping då, dina föräldrar? De var i flykt i anläggning i Flen. Mm. Flen eller Flen heter det. Flen. Mm. Flen. Där var de. Och sen därifrån blev det Norrköping. Så många från Norrköping, jättemånga personer från Syrien. Mm-hmm. I en speciell by. Det är Derik från Azer, säger man. Det är en liten mm. by. Ort. Jättemånga finns det där. Så det är eh, Norrköping. Mm. Och så från Norrköping har vi varit hela livet. Är du uppvuxen i Norrköping ja. då? Okay. Det har varit Norrköping hela tiden. Sen åkte jag utomlands när jag var 15 år och 
tillbaka 25 år och sen när jag blev 28. Men mellan 15 och 25, var bodde du då? Då bodde jag i Syrien fyra år och sex mm. år i England. Det var mm. då jag studerade munklivet. Så då var jag i ett kloster. Mm. Och då hade jag på mig en svart klänning de här tio åren. Svarta klänning innebär att jag dör från alla mat- materiella världsliga ting. Och jag viger mitt liv till att tjäna andra. Och det är där min, min primära drivkraft kommer ifrån. Jag brukar säga som en entreprenör, pengar är en stark drivkraft. Och det måste det vara. För att kunna förverkliga många grejer, satsa, utveckla, våga mig i alla fall. Men, men det, kom, det, har aldrig, det kommer aldrig bli min primära drivkraft. Min primära är verkligen att kunna vara orsak för någon annans lycka. För hjälper jag någon annan att lyckas så lyckas jag. Och den värderingen kommer från det här munklivet där jag var tio år. Så jag är jättestolt. Ibland säger folk, du har ju slösat bort tio år och studerat. Men det, jag brukar säga det är det bästa som har hänt mitt liv. Men jag måste uh. fråga, som 15-åring ja. att ta ett sånt beslut. Mm. Hur, hur kom du fram till det beslutet? Min, min bror spelade en stor roll. Min bror, han är ju munk. Idag han tills idag är munk. Och han har alltid varit min stora förebild. Uh, idag han är han min andliga mentor. Jag är en affärsmentor, det är Niklas Fröberg. Så jag är en andlig mentor. Uh, vi ser, det är han. Det är han jag pratar ut med. När jag mår dåligt, någon som stör mig. Hur ska jag hantera vissa situationer? Så jag, när jag var ung, jag ville bara följa hans fotspår. Så han blev munk, jag ville också bli munk. Så då sa han, men du får först känna hur det är. Så jag var på fyra år i Syrien. Och jag älskade det där livet. Det var där livet jag ville leva. Så tio år var det studerande till munklivet. Men jag levde typ munklivet. Mm. Men efter tio år så bestämde jag inte ska bli vikt till munk. Så då var då 2012 jag kom tillbaka till, till Sverige. Uh, ja. Jag måste fråga, är det den, nu kanske det kommer lite okunskap för mig, är det mm. ortodoxa kyrkan? Ja, ja. Jag, vet, vet. jag är syrian till den syriska ortodoxa kyrkan. Då. Det är den kristna världen. Uh, och då kom jag 2012 och tre år var jag arbetslös. Idag finns det folk som är arbetslösa flera år. Men de där tre månaderna var in- jättetuffa för mig. Tre år eller tre månader? Tre månader, förlåt. Tre månader. Tre månader var väldigt, väldigt tufft. Och Fast, vad, vad söker man jobb som när man är munk? Nej, alltså, jag, jag studerade munklivet. Mm. Så jag levde munk, men jag blev aldrig vikt. Så jag pluggade teologi och filosofi. Mm. Så det jag trodde skulle kunna få jobb var religionlärare. Mm. För jag bodde bachelor- och masterexamen inom teologi och filosofi i Nottingham University- har kostat över en miljon kronor. Då tog jag CSN låns klart. Och, men då var jag tvungen att plugga pedagogik. Mm. Utbildning heter det. Och det var inte det jag ville. Jag var 25 år gammal då. Och då började jag söka arbeten. Jag fick mycket nej, nej. Och det var en ganska tuff period. Man kände mm. sig bokstavligen misslyckad. Så därför jag bryr mig, all, jag bryr mig om alla mina medmänniskor som har det svårt såklart. Men lite extra för de som är arbetslösa. Så, ja. Men hur löste det sig då? Det löste sig att jag var tvungen att omvandla utanförskap till entreprenörskap. Mm. För jag fick så mycket nej, även Stockholmsrondel i McDonalds. Intervjuveckan eftersom vi gick vidare med någon annan. Och då kommer de här tankarna som vi är så duktiga på. Varför just jag, jag orkar inte. Jag vill bara ge upp. Och man höjer upp den här rösten. Det är som om jag visar nu en vitt papper med en svart prick. Och jag säger Jasmin, vad ser du för någonting? Då kommer du eller de flesta som då kommer säga vi ser den här svarta prickan. 
Och det är så de flesta av oss, speciellt jag gjorde det där. Vi ser vårt liv, bara vi hamnar i någon problem, i någon svår stund. Vi höjer upp den så mycket fokuserat att vi glömmer all det vita, det fina som är runt omkring oss. Det kan vara familjen, hälsan, några andra fina projekt. Och man höjer upp det här och det påverkar oss så mycket. Uh, och det var så jag hamnade i den, den miljön, vad man tankeställer om man säger så. Jag kände bara misslyckad för just jag, jag orkar inte. Jag börjar och då sa min bror till mig en tankeställare som hjälpte mig ganska mycket. Han sa just i den här svåra perioden som du går igenom. Istället för att säga varför just jag, jag orkar inte, jag vill bara ge upp. Sägs det att just i den här svåra perioden så kommer jag få unika erfarenheter som ingen yrke eller utbildning kan ge mig. Att livets prövning är inte till för att förkrossa utan för att, för, för, för att förstärka. Och det är det som har gjort mig till ganska unik den jag är idag. Och därför tror jag varje medmänniska jag träffar är unik på sitt sätt. För alla har ingen, ingen inte du, inte jag, ingen av oss du träffar eller har träffat. Ingen har ett perfekt liv. Alla, alla bokstavligen har sina bekymmer. Det kan vara familjeproblem, ekonomiska problem, någon svår period man går igenom. Och vi ska alltid leka att allt är bra, allt är bra, men självklart är allt inte bra. Vi sitter i exakt samma båt. Alla har sina svåra stunder. Det är därför vi alla kompletterar varandra. Vi tillhör varandra på grund av de här livserfarenheter vi har gått igenom. Och därför har alla inspiration på sitt sätt. Så den här tankeställen med att se mig hur det sett för hinder som min bror hjälpte mig. Och då var då det började min resa. Att okej okay, om inte jag får jobb, låt mig göra någonting själv då. Och då var då det blev entreprenörskap. Och då var att eh, det, det jag lärde mig att hitta en lösning till ett problem- desto du lyckas, ju större problem desto mer kommer du lyckas så lösningen jag gjorde där var att idag finns det många ideella organisationer som vill göra läger, kurser eh, sommarkurser eller till deras medlemmar eller till familjer, volontärer men de har inte pengar att boka ett hotell för det är så dyrt, hotell och konferens och mat och det kommer inte hålla, de har inte den här budgeten och då kommer jag för att jag hittar ett ställe där alla är välkomna och de betalar den budgeten de har så säger jag, jag har bara 10 000, du är välkommen, har du 200 000 välkommen också. Men köpte du en fastighet med det? Ja, då köpte jag en fastighet i blocket, 1,6 miljoner kostar den. Vart var det här någonstans? Ingen vet vart det ligger, tills idag är det svårt, men det ligger i Hävla. Jag är 100 procent inte vet vart det ligger. Vi tar bort Reimire. Finns kommun. Ah. Östergötland, <laughs> Sverige. Hur som helst. Men det ligger riktigt off. Även mm. om du åker dit kommer se vart har jag kommit. Alltså det mm. ligger riktigt, riktigt långt. Men det är ett drömställe. Alltså 1,6 för 30 radhuslägenheter. Tisnären sjön. Fotbollsplan. Alltså det är jätte, jättefint. Och, köpte du den i egenskap av en investering? Eller för att både göra gott och en investering? I början var det bara gott. Och jag hade inte ens, jag hade inte ens pengarna. Alltså 1,6. Det jag fick, det var billigt. Men 1,6, det var omöjligt att få. Jag var CSN-skuldsatt elev. Hur gjorde du då? Då började jag ta kontakt som sagt. Idag vet jag det heter affärsängel och investerare. Så jag började fråga alla mina farbröder. Alla har ju frisörer eller restauranger eller liknande. Där kom de där 15 farbröderna ja, in. Men ingen trodde på idén Nej. faktiskt. Och så började jag fråga runt. Och så fick jag tag på en som heter Benjamin. Han jobbade i Ericsson. För jag fick reda på att jobbar man heltid fast jobb i Sverige- kan man låna från banken typ 4-5 gånger det lön man har. Och det var så idén kom och han trodde på att han betalade kontantinsats. Jobbet från mig och pengar skulle vara från honom. Och det gick två år, det gick jättedåligt för oss. Så han orkade, han ville bara att jag vill bara gå ut härifrån. Och då var så, min pappa sålde då sin lilla cykel för 600 000. 
och så blev det en familjeakt. Och då var då jag hittade nyckeln för min framgång, det jag vill inspirera andra, det är nätverk. Att gå ut från min komfortzon. Så även om jag var svensk och stolt, faktiskt tacksam svensk, men jag var fast i min bubbla. Jag umgick med de som tyckte som mig, trodde som mig, pratade som mig. Alla andra var dem. Och tyvärr, det, var, det begränsade mig så mycket. Men, och det var där mina kunder skulle komma, men de hade inte pengar, de jag kände. De betalade små tusen, men jag, jag kunde inte betala för mina el, vatten och driftkostnader. Alltså. Och när jag gick ut från komfort så började jag nätverka med andra ideella organisationer som jag aldrig skulle kunna tänka mig nätverka med. Typ. Det var då jag utvecklades och lyckades så mycket mer. Så den året gick vi från 200, 300 000 omsättning, eh, minusresultat, till ungefär 3 miljoner. Med vinstresultat så gick vi upp till 8-12 och så gick vi uppåt. Och det som hände var att i Sverige allt är offentligt. Du kan se varje för hur mycket de omsätter. Du kan se allting kan du se. Bidrag, vem som har fått bidrag, hur mycket. Och det var då jag fick reda på att jag tänkte hur försörjer sig de här ideella organisationerna i Sverige. Och då fick jag se att det finns både offentlig sektor. De ger jättestora bidrag till de här organisationerna. Och så finns det stora aktörer som påskottat eller andra som ger stora pengar också. Och då fick jag börja googla och se alla de här olika organisationerna, hur mycket pengar de får. Och då började jag kontakta mig och säga, ni får så mycket pengar, ni vill säkert göra någon lägerkurs. Mm. Vad ska jag göra hos mig? Och då fick jag första kunden Greenpeace, gjorde det nordiska konferens hos mig. De betalade 380 000, det var min tvåårsomsättning på några dagar. För de var i jackpot, för ingen kan konkurrera. 300 personer, frukost, lunch, middag, boende, ingen kan konkurrera det här priset. De vill ha minst en miljon uppåt. Men för mig var det jackpot. Jag hade inga anställda. Det är ingenting speciellt. Och hur löste du liksom mat och boende och allting? Det, boende och sånt är ju klart. Jag har ju mm. fastigheten. De hade boende. Jag och min pappa var med och välkomna och sånt. Och sen min mamma och hennes kvinnogrupp hjälpte till med maten. För min mamma har en, en stark, jättestark kvinnogrupp. De heter Life of Service nu. De har över 500 pers. Men hon är grundare till den ordförande. Hon har haft över 25 år. Och hon är min starkaste förebild och inspiration till mig. För hon har lärt mig någonting som jag dagligen praktiserar även tills idag. För att när jag var ung, du, du har säkert bra koll. Vissa har inte bra koll, men du har bra koll. I, i invandrarbakgrund om man säger så. Eller speciellt mellan östen. Det finns lite skillnad mellan kvinnan och mannen. Idag är det mycket bättre. För det var mycket Jättemycket så. Ojämställd. Mm. Kvinnan mer hemma, försörja familjen. Äh, förlåt, hemma, ta hand om barnen, diska och ta hand om huset. Och mannen ute, försörja familjen. Uh, och det, och sen, det som har hänt tyvärr är att vissa män tar över den här makten och kan börja misshandla kvinnan och ta över det här på kvinnan. Och kvinnan känner sig bara mys- uh, självförtroende lågt. Känner att hon kan inte göra någonting. Så när hon kom till Sverige såg man att man kan studera, man kan bli företagare, man kan bli anställd, man kan bli någonting. Och då började hon hjälpa de här kvinnorna som har det svårt hemma. Från misshandels var det mest då. Genom självförtroende, hon började samla dem, de var fem, åtta, tjej, tio kvinnor. Och jag såg det här sen vi var unga. Och sen glömmer jag aldrig när jag gick i skolan, jag gick i sexan. Och då var det en vän till mig. När namnen en vän till mig då sa... Ja, men din mamma är en häxa, hon är en sekt och sådana grejer. Så jag, jag, jag tog upp mig jättepersonligt och frågade mamma varför de säger så. Uh, för problemet är att, nu pratar jag om vår grupp, uh, den tiden, till idag finns det lite faktiskt. Att en kvinna får inte prata eller synas och 
Och man får mycket motstånd från politiska och religiösa män. Och det var den åsikt jag på min mamma. Att hon syns mycket, hon pratar mycket. Då börjar man kalla henne på många olika grejer. Så hon sa någonting fint till mig. Jag sa, mamma du hjälper de här kvinnorna. De gråter och du ger dem glädje. Hon sa, Michel, du ska aldrig komma en dag. Du behöver försvara dig med ord. Utan låt alltid dina handlingar visa vem du är. Och det är det jag gör idag. Idag gör jag många, många saker. Och idag du vet när du syns. När du gör mycket. Folk har sina åsikter. Det är inte alla som kommer tycka om dig. Och det är helt okej. Okay. Du ska inte förvänta dig att alla ska tycka om dig. Alla har rätt att ha sina åsikter. Men problemet är att vissa vill att du ska må dåligt. De vill trycka ner dig. De vill motarbeta eller liknande. Eller du lägger upp. Du ska inte sitta och behöva försvara alltid med inlägg och ord. Kolla, det här är så. Eller fake people eller haters. Därför inte jag gillar ordet hater. Utan låt bara din handling visa vem du är. That's it. Så... Som Mahatma Gandhi säger, Mahatma Gandhi, han säger, jag älskar det här citatet, han säger First they ignore, ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Så när du kommer på någon idé, eller du börjar göra tyvärr dina närmaste, vissa kommer börja ignorera, vissa kommer skratta åt dig, vissa kommer börja motarbeta. Men i slutändan kommer du vinna, det är dina handlingar. Hur som helst, så hon, när hon sa till sina kvinnor, kan vi hjälpa till då, hjälpte till med maten. Och det var starten för min framgång som företaget, det företaget. Då fick jag till 80 avtalskunder inom sju månader. Jag fick studentkårar. Wow. Jag fick, och alla var ideella. Mm. Så de räddade barnet. Till exempel, vi kom med deras 150 barn. 10 dagar, 120 000. Ingen kan konkurrera med det där priset. Det är jättebilligt, men för mig det är en jättestor vinst. Och så var det till exempel. Vad sa du mammas organisation heter? Life of Service. De bygg- Finns de fortfarande? Ja, ja de bygger... De finns över 25, de bygger sjukhem, barnhem, skolor. De finns i åtta olika länder. Och mamma startade det här? Ja. Wow, jag gillar det mamma. Ja, tack så Kanske henne jag ska ha. Ja. Hon gillar säkert dig också. Någon får lära känna dig, absolut. Nej men, så kvinnor har varit en stor... Jag är ingen sedan feminist eller så. Eller alla har sett oss i några grejer. Men min, min, jag är mycket insatt i världen, jag har min hållet aktiv. Men alla våra projekt, 90%, det är mest kvinnor. För ingen kan ignorera kvinnor och har det 100% tuffare. Ta bara Mellanöstern. En liten pojke till en gammal man kan få jobb på olika sätt. Men en ung tjej till äldre kvinna, jättetufft att få jobb. Därför är det kaos i Mellanöstern, speciellt i Syrien, när jag åker varje ett halvt år. Omöjligt för en kvinna ska försöka det är en, en, en av de sätterna mest man gör. Då man säljer sin kropp. Annars är det jättetufft. Så därför är det viktigt för vårt... Samma sak i Indien. Där finns det många som blir våldtagna. Där vi har vårt sjukhem. Där blir vi kvinnorna i Bangladesh till exempel. Jag åkte då som ambassadör för hungerprojekt till exempel. Då investerar vi på kvinnorna att bli entreprenörer. Köpa simmaskiner och liknande. En kvinna har tuffare. Så vissa ibland tror att varför hjälper jag bara kvinnor. Jag hjälper många. Jag hjälper också barn och andra människor. Men kvinnor, det också har med min barndom. Jag såg hur mycket... Genom min mammas arbete. Och det på, har ju påverkat mig såklart. Men jag måste fråga, varför vill du inte kalla dig själv för feminist? Jag vet inte. Jag, jag, det var, jag, I min tanke är det så här kanske politisk. För jag är rädd för politik. Jag går aldrig in i någonting politik. Jag brukar jag säga... Jag på huvudet. Ja, det är att... Eh, min en feminist grej... för mig är när man anser att män och kvinnor har samma värde och samma Jättefint. rättigheter. Ja, då kanske jag är feminist. <laughs> det var att jag, vill, jag, var att jag, jag tycker du ska stolt kalla dig själv det bara, att, det bara i mina tankar har blivit mycket politiskt, många grejer. Jag är stolt, jag kallas som entreprenör idag. 
jag känner att som ett brukar jag göra så mycket. Jag kan såklart gå in i politik och jag vet att jag kan få in jättemånga jätte röster. Men det kommer bli så mycket debatter, så många diskussioner. Det är inte min grej, då blir det mycket mer snack än handling. Mm. Entreprenörer säger det tvärtom. Om jag bara snackar, men inte har handling, folk kommer skatta åt mig. Politik är tvärtom. Där ska du vara duktig på att prata och debattera. och såna. Annars kommer det inte funka. Men därför jag gillar jag entreprenörskap. Jag gillar för att det handlar om våga. Det handlar om handlingar. Det handlar om att se möjligheter. Förverkliga. Men jag är inte emot alltså det här. Så någon missförstår. Jag har jättemånga nära vänner som är politiker. Och de gör också ett fint arbete. Så jag respekt såklart. Om jag pratar om mig själv. Jag skulle aldrig kunna funka. Därför är jag lite rädd att säga så här. Men jag är feminist. Eller jag är så, för det, blir, det kan bli snabbt missförstånd. Mm. för alla har sina tolkningar så därför vill jag gå in i något som det här är min grej därför jag men eh, om du inlägg din tolkning om det handlar om att det är jämställdhet mellan man och kvinnor, det är självklart då tror jag alla måste kalla sig feminist mm. om det är så men en, jag tycker en vanlig människa ska tänka direkt i jämställdhet det är bara så Jag måste fråga dig under din uppväxt i Norrköping med eh, föräldrar och hur många syskon har du förresten? Jag har en storebror och två systrar Två systrar, ni är fyra stycken Ja har du någonsin känt att, att det här att du inte har känt dig svensk eller inte får känna dig svensk eller inte får, att, att inte få säga att men jag är svensk. Vi pratade om det lite innan, mm. innan vi satte på mm. eh, inspelningsknappen. Eh, har, du, har du under din uppväxt eh, har det kommit till dig någon gång där okej, okay, men jag är inte eller jag är, eller jag får inte vara. Jag ska vara ärlig mot dig ibland, inte bara, jag tror jag tror typ de flesta, om inte alla de som har internationell bakgrund jag gillar mer än invandrarbakgrund men de som har det här i Sverige om de besöker deras hemland som, som du gjort eller som jag har gjort vi är typ främlingar överallt nästan om man säger så här i Sverige, jag säger jag är svensk men jag är från Syrien även om jag är det var min farfars farfar, farfar eller våra barn, barn, barn. Det kommer bli så här. De är ändå invandrare bakgrund. Och går jag till Syrien, där är jag svensk. Så vart än vi går, det blir blandat. Men eh, jag känner mig eh, svensk, syrian om man säger så. Eh, Syrien spelar en stor roll i mitt liv. Och Sverige spelar en stor roll i mitt liv. Syrien är mina rötter, min, min moderspråk. Känner mig också mycket hemma och Sverige känner mig hemma. Hur jag blir bemött, ett självklart ibland är det olika. Men jag tänkte, menar du var liten? Nej, alltså barn, barndomen. Jag kände mig då. Mm. Kunde du känna... Jag till exempel kommer ihåg när jag hade kompisar över. Och de var så här... Åh, oh, det luktar... Åh, oh, din mamma så stor kastrull på. Mm. <laughs> Eller åh, oh, det luktar alltid så gott hemma. Och, så, och din mamma alltid hemma. Då var det liksom första gången jag förstod att... Okej, okay, hemma hos dem har man inte så här stora kastrullar. Hemma hos mina kompisar... Eller jag började tänka ja. på det. Och till och med när jag var hemma hos dem bara... Okej. Okay, hennes föräldrar är inte hemma. Vi kommer in och får ta en macka. Så är det inte hemma hos mig. Eller nu, hur nu, massa mm. olika. Det kunde vara dofter, det kunde vara musik. Där jag tänkte, det var inget negativt. Men det var liksom första gången när jag började förstå att det finns en vi och dem. Mm. Och sen så gör man en egen verklighet av det när man är vuxen. Man, man implementerar det eh, på sitt sätt när man är vuxen. Men just barndomen tror jag är lite speciellt. Jag kommer inte ihåg eh, så mycket. Det enda jag kommer ihåg, eller som jag alltid blev chockad när jag var ung. Jag tror jag började förstå kanske fyra, fem, du började förstå lite bättre. Det hade så svårt att förstå det. Det var alltid när 
när man var i skolan och sa att nu ska jag, den här helgen, den här veckan är jag hos min mamma och så ska jag vara hos min pappa. Och jag hade alltid för, svårt att förstå. Jag förstod inte vad de menade. Varför ska vad då din pappa och sen din mamma? Jag förstod inte det faktiskt. Jag hade jättesvårt. Det Men sen, och sen, sen förstod jag ja. det innebär, alltså det med skilsmässa. För det var jätte, jätte ovanligt. Alltså, vi snackade över 25 år sedan. Det var jätte ovanligt. Alltså jag, jag, jag hängde inte med alls. Det hade jag svårt. Och sen var det det här med vad säger de? Landet. Tills idag förstår jag inte vad jag menar med landet. För de, de, de åker någonstans. Då säger de, nu ska vi åka till landet. Men vad då landet? Sverige är ett land. Och de två sakerna, det är enda jag kommer ihåg faktiskt. De svar, allt har svårt. Och nu, jag har, jag har inte fått bra svar på landet. Det enda jag förstår är att det måste ligga långt borta. Då tänker jag att då måste jag hävla det. Jag har min anledning där i landet. För det ligger långt borta eller i en liten by. Men det är ändå Sverige så varför ska jag hitta landet? För folk bor ju där, de jobbar där. Så när kallas det för land? Förstår du? Det är så jag, jag tänker. Så det har jag svårt att förstå. Då kommer jag ihåg när jag var liten. Tänkte mycket på det. Och det här mamma och pappa tänkte jag mycket på. Mm. När de sa att nu ska jag vara för att, i alla fall. Mm. Men jag tror att det är mycket vanligare nu. Nu är det mycket vanligare. Med skyld. Jag, ja, jag ja. minns nästan inte någon kompis ja, som ja. hade skilda föräldrar när jag växte upp. Nu är det jättevanligt, även bland, om vi ser min folkgrupp, de som är nära. Mm. Eh, det blir jättevanligt. Så det är lite sorgligt, mm. allmänt. Eh, Fast fall. det kanske så det funkar för dem bättre. Ja, det, det, när jag säger sorgligt är att kärleken, att det blir så. Mm. sen självklart 100% ibland när man går i en förhållande och sen man ser att den här mannen eller kvinnan börjar påverka negativt det går misshandel, går det var sjuka grejer som jag har hört, det är en helt annan sak mm. men jag pratar nu om kärleken speciellt när man sitter och alltså man, 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 man delar mycket med varandra men man ska inte bara använda känslor också man får använda lite hjärnan mm. det är viktigt men Michelle, jag måste fråga dig, jag frågar alla mina andra gäster integration mm. strunt i det politiska eller det korrekta vad är det för dig? Hur, hur får vi människor behöver inte vara en annan eh, påbrå eller en annan utländsk påbrå utan människor som inte är en del av samhället hur får man dem att bli en del av samhället tror du? Om jag förstår det de som känner sig de är inte del av samhället mm. hur, hur integrerar man dem? Mm. in i samhället. Sen kan det vara både människor med ett annat ursprung eller alltså utlandsfödda eller att man av olika anledningar har hamnat utanför. Uh, vet inte exakt svar. Det enda jag kan säga vad jag har gjort då mm. med någon handling. Då var det min uh, jag vet inte om du har talat om min arbetsmedling som jag har gjort. Mm. Made of det som har hänt med resten, det har blivit olika utvecklingar. Bland annat då de som är, känner sig utanför. Mm. Berätta lite om den. De som känner sig Det kan vara folk som du säger känner sig, de är utanför samhället. Det kan vara med internationell bakgrund. Och det kan vara själva svenskar mm. som bara mår etiska, som mår bara dåligt. Det kan vara de är kanske mobbade, de kanske har någon alltså, funktionsgrej. Så det som jag gör är att jag integrerar dem på olika sätt genom att antingen fixa jobb till dem eller att de själva blir företagare. Och, Och hur går... fixar du jobb till dem? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är ganska enkelt för att idag, även om du har den perfekta CV eller erfarenhet och du söker ett jobb, det kommer alltid finnas en person framför dig. Det är nätverkaren, det är han eller hon som känner ägaren eller någon som jobbar där. Och det är där jag kommer in. Jag, ingen, jag tror ingen i Sverige tar mig på nätverk. Jag har ett ganska starkt nätverk. Mm. Det var jag har satsat på, det har varit hela min framgång. Och det jag, enda, enda jag gör är att någon säger till mig, det här är vad jag jobbar med. Jag har studerat lite personen, jag har kollat upp lite. Jag lägger inte så mycket, jag vill bara kolla vad han, vad han eller hon brinner för, vad de älskar att göra. Och sen kollar jag med någon som kanske jobbar inom den visste det här. Och så säger jag, här har jag en duktig person, vill du eh, intervjua eller kolla? Mm. Och så sitter de och så blir det antingen bra eller dåligt. Så det enda jag ger garanti typ ibland det är intervjuerna. Eh, och det är så min fru öppnade Connecting People med Mariella. Connecting People har gjort en stor succé. Det är därför hon blev årets svenska förebild och womanör. Hon fick ut 160 personer till arbeten inom typ Hur många två månader. 160, 163 exakt då. Där kan man se hemsidan. Och över 1700 nu är det som har registrerat sig i CV-grejen. Så det är en jätteenkel hemsida. Det är en ideell grej mm. som min fru har gjort. Och jag är typ bakom och hjälper henne. Och det här ja. arbetsförmedlingen som du sa du och det, har Och det heter gjort... Made of Hope. Arbetsmedel Made of Hope, det är en lokal i Norrköping. Eh, mitt i stan, Hospitalgatan, eh, typ 500 kvadrat. Och eh, jag, står, jag, får, jag har fått någon bidrag, ingen stöd, ingenting. Det är bokstav mina pengar. Jag har gjort det här i tre år nu. Och eh, jag har fått eh, ut eh, inte så många till arbeten. Jag tror max 62 kanske. Men det jag har lyckats med är jättemånga till egen företagare. Vissa har gått bra, vissa inget, alltså de håller på. Och det är helt okej. Okay. Och det vill jag också inspirera folk. Det är okej okay att inte det går bra eller misslyckas eller du inte får kunder eller vet vad för någonting. Så jag glömmer aldrig eh, när, man, när jag var i USA så var det någon som vi föreläste med varandra. Och sen vi skulle nätverka så kom en person till mig, en amerikan och gav mig ett visitkort. Bakom visitkortet fanns det alla företag där han gick konkurs. Och jag älskade det. Jag bara, fan, vad, vad, förlåt, vad grymt. Respekt. 
För att i Sverige ser jag att gå konkurs eller det går dåligt. Eller jag var tvungen att lägga ner eller jag har inga kunder. Det är som ett stämpel som att du, du, du är en misslyckad person. Det där, och nu börjar det bli här också faktiskt mycket bättre. Det är mer tvärtom. Det är att, wow, trots att det har gått bra, du krigar på. Du ger inte upp. Du kör, du kör. Jag älskar sånt. Och Men är det, det är Made of Hope? Är det en, ja. som en ideell organisation? Ja, det är en ideell grej. För att jag gör mycket välgörande utanför Sverige. Och för tre år sedan så fick jag, varför gör du ingenting här i Sverige? Här finns det också behov. Och ska jag göra någonting i Sverige, då ska jag göra någonting jag verkligen brinner för och gillar att göra. Och det är arbetslös. För jag själv var arbetslös och jag blev jättedåligt bemött. Jag, två gånger gick jag till Arbetsförmedlingen. Första var att de frågade mig många frågor. Och sen det andra var något som heter speed dating. Man träffas olika företag. Mm. Jag fattade inte nu vad jag gjorde där. Det, var, det gick inte bra alls. Jag bara satt där i varje bord. Fick ingen respons ens tillbaka. Och jag fick inget jobb. Och då öppnade jag min egen arbetsförmedling. Mitt emot arbetsförmedlingen i Norrköping. Så de, de ligger också i hospitalgatan. Mm-hmm. Så jag är mitt emot dem där och öppnat. Och det jag gör är att folk hör av sig. Det enda jag gör är att folk ska sätta mig vad de brinner för. Och jag ska vara smart, kreativ. Och hitta lösning till det där. Genom att förverkliga den idén. Till exempel Robin Skarp kom till mig. Var arbetslös i fyra år. Och han sa till mig att han gillar att cykla. Och då ska jag vara smart nog att. Hitta ett sätt där han. Ska jobba med att cykla. Mm. Och jag ska kunna få pengar. Han ska få kunna pengar. Är det... han en känd person? Nej han är inte känd. Nej, okay. alltså, han var arbetslös i fyra okay, år. Okay. Och då det jag gjorde var är att. Vad kan jag göra? Och då fick jag det på att folk lägger så mycket pengar på marknadsföring. Mycket på sociala kanaler eller tidningar eller radio eller vad inte önskar. Man lägger mycket stora pengar eller den här bussplatsen en meter. Mm. Och då fick jag det för att jag hittade ett smart sätt och lite grönt sätt genom att ha en cykel med två meter reklamskilt. Det är inte min idé. Utan den, idén, den såg jag i Madrid. Så jag bara tog idén och bara mm. utveckla. Och då lät jag Robin ta en liten cykel, två meter reklamskilt bakom, tog kontakt. Det blev succé. Nu har jag 13, snart 14 anställda som bara går runt och cyklar. Och så han cyklar, vilket han gillar att göra. Jag tjänar pengar, han får sin månadslön. That's it. Och det där handlar om Made of Hope. Hitta olika kreativa mm. sätt där personer gör någonting de är duktiga på eller gillar att göra. För att när någon frågar mig, Michel, när är du framgångsrik? Och då brukar jag alltid säga, det är när jag gör någonting jag älskar, jag brinner för och jag kan försörja mig. Då är jag framgångsrik. Så min fru Maria, hon, hon kommer bli lärare snart om ett halvt år. Och då kommer hon jobba i något hon älskar. Hon brinner för hon kan försörja sig. Då är det framgångsrik. Jag är entreprenör. Jag gör något jag älskar. Jag brinner för olika bollar. Och jag kan nu försörja mig. Jag känner framgångsrik. Och där vill inspirera andra. Är du arbetslös? Är det vad du gör? Vad är det du gillar att göra? Vad är det du är duktig på? Försök hitta ett sätt där du gör det du älskar brinner för. Och försörj du är det framgångsrik. Det är som vi pratade om innan mm. vi pratade om. Du kan tjäna stora pengar. Get, alltså så här, vd-lön eller, alltså över 200 000 också om du, alltså som en vanlig anställning på ett hög position då men du gör, något, du gör något du inte älskar du tycker inte om det är inte värt det är mycket mer värt om du får mer än hälften så här, kanske, alltså mycket mindre lön men du gör något du älskar då är det värt varje krona och det där det handlar om ska jag ta, därför blir jag alltid rädd när någon säger till mig när jag, när jag frågar varför vill du bli entreprenör när de säger att vi blir ekonomiskt oberoende då är det farligt. För lägger du pengarna som primära drivkraft det är då du kan bli utbränd, gerig aldrig nöjd, klagar och orkar inte. Men ha pengar som stark drivkraft men inte primära. Så 
det var jag försökte inspirera med min arbetsförmedling då. Att ge jobb till någon, bli företagare men också mina värderingar. Om jag skulle öppna upp din, vad ska man säga, din portfolio med dina olika företag. Ja. Kan inte du, vad skulle jag se då? Vad, vad är det du håller på med? Vilka olika, för jag förstår att du har otroligt många olika engagemang ja, och företag och så vidare. Ja, min, min starkaste sida samtidigt som min svagaste sida eller mans egenskap om man ska kalla så mm. det är att uh, jag är för snabb och jag bara kör på. Om du säger nu till mig någon idé och jag tycker att den lät bra då kommer jag kunna, och vi ska göra med varandra så uh, jag kan förverkliga den imorgon. Jag har nätverket, jag har olika kanaler, jag vet exakt hur jag ska göra. Och mm. jag bara kör på. Men samtidigt har jag lärt mig att det är enkelt att starta. Det handlar om att utveckla, exit, bli av. Det är en stor process. Så jag, min högsta jag gick upp till 17 företag på ett, ett och samma år har jag haft. Och då ska jag ta hand om de här och mycket annat. Och sen har det blivit en soppa tyvärr. Vissa gick jätte, jättebra, vissa gick okej, okay, vissa gick jättedåligt, vissa hade inte ens tid för. Och sen skärde ner till 13, nu har jag 9 och efter nu nästa år kommer jag bara ha ungefär 6 tror jag kommer bli. Och det är de här som jag tror på. Som och vilka på. är de sex? Det är min klockföretag. Jag har, mm. Min klocka är mitt namn, de är Lisa. Det går bra faktiskt. Jag har cyklar, Icon. Där jag säljer cyklar till, inte cykelbutiker. Jag köpte cykelgrossisten. Det vill säga cykelbutiker. Men nu ska jag omvandla till privata personer. Mm. Köper grossistpris. Och sen har jag min uh, Kenorokamp. Det är min uh, retritställe. Där jag... Är det det här stället som du köpte på Blocket? Ja, du har kvar den. Jag trött, den kvar. Och vad heter den? Den heter Kenorokamp, men jag, nu heter den tetatet.se tet tet är face to face mm. på franska. Mm. Det är så här en, och då gör jag varje månad så gör jag en personlig utvecklingshelg. Och då kommer det ungefär 30-40 pers. Och då är man, alla är främlingar. Det är en hel helg, matboende och så är det mycket, mycket intensiv helg. Och då har gått riktigt, riktigt bra faktiskt. Många, många... Alltså, för jag ger garanti att efter den helgen kommer du veta exakt med konkreta punkter hur du ska göra kortsiktigt och långsiktigt. Målet att hitta kunder till dig och att man ska hitta olika grejer och det har gått faktiskt bra. Och sen är att de lär känna varandra och vi har blivit som en familj så jag är jätteglad över det här initiativet hur som helst. Det är en grej. Sen har jag Michelisa Invest där jag investerar. Jag investerar i två olika bolag. En vi gick upp till 160 anställda förra året gick det en konkurs. Vi förlorade två stora avtal, där lärde mig, jag hade 50% och då, där lärde mig att man inte får lägga till hela inkomsten från två, tre stora avtal. För att förlora bara en eller två ska du börja varsla och ska du börja varsla, allt förstörs. Stor hyra, det blir kaos. Så det jag tror man mig. säger, man ska inte lägga alla sina ägg i samma kaos. Yes, därför jag gillar att ha olika inkomstflöden. Vissa vad, var det du, vad var det det företaget gjorde? Kundtjänst och telefonförsäljning. Men primärt var det kundtjänst. Mm. Så om du har problem, vi ser med mobiltelefon, vi ser om det kommer att vara exempel nu. Så ringer du då är det någon av mina kunder som svarar hej, välkommen, vi ska lösa och sånt. Mm. Hur som helst, det var en, så det är en viss, men nu sen investerar på Sälskick till exempel. Eh, då var det Pojan, eh, 12%, han är själv iranier, jätteduktig faktiskt, Sälskick. Så det, det, vad heter han efter? Eh, Pojan någonting, jag vet inte. Jag har namnet här. <laughs> men Pojan är det som är, ja. jag, jag investerade genom en som heter Anas Hassisin, det är hans bästa vän. Mm-hmm. Och han också är grundare. Men det är själva pojen som är grundat företaget. 
Därför är det viktigt att veta vem grundaren är. Hur som helst. Men jag vet inte efternamnet. Men sen har jag Mishli Saabi. Jag är föreläser. Konsult. Grejer. Det är de här jag håller mest. Och sen har jag skött mina... Min, min hjälporganisation Wallet Active. Då håller vi stor gala i Friends Arena. Och jag vann galan. Nu vi gjorde varje år en gång. Men nu ska vi göra en gång per tre år. Inte varje år en gång. Det tar för mycket energi och kraft. Och vad heter den? World Aid Active. Galen heter We Are One Galen. Det. det är ganska... Om man googlar kan man se mycket information om galan och annat. För då samlar vi tusentals med människor i Friends Arena. Och syftet där är inte att samla pengar. Utan det är att markera att vi alla är ett oavsett bakgrund. För då samlas tusentals människor den kvällen. Vi har en fin kväll. Det är många olika bakgrund. Olika etnicitet, religion, vad än du vill. Men vi alla är där för en och samma syfte eller orsak. Det är att vi ska vara orsak för någon annans lycka. Det vill säga vi, ska, vi är här och hjälper någon människa som har det svårt ställt. Oavsett vad det är för bakgrund personen har. Uh, för att vi, jag, jag brukar alltid avsluta eller brukar poängtera mina föreställningar till alla människor. Vi tillhör varandra alltid. Oavsett bakgrund, religion, etnicitet. Vi tillhör, vi är behov och vi kompletterar varandra. Så och vad gör du om tio år? Uff, du är jag... inte så jättegammal. Vad är du, 33? 33 år, ja. Herregud. Och du har hunnit med väldigt mycket, tycker jag, på 33 år. Ja. Kan man du har säga. barn, snart ja, två barns Jättestolt pappa. och glad. Vi pratar mycket om din fru. Mm. Mm. <laughs> och man kan följa dig på LinkedIn, ja, eller hur? Även Instagram, kanske? Ja, mejler. Eh, ja, precis. Ja, jag är på Instagram- jag är typ en halv miljon som följer där. Så är det så? Jag, är jätteaktiv, eller jag har varit mycket aktiv på Instagram. Jag har inte varit aktiv senaste perioden. För jag prioriterar mycket LinkedIn nu. Jag älskar mm. LinkedIn-plattformen. LinkedIn är en riktigt, riktigt fin plattform. Så där satsar jag jättemycket. Mm. Med att nätverka och påverka och inspirera och involvera. Instagram var, mycket, var jag mycket aktiv 2014-2017. Uh, det har hjälpt mig också mycket så jag är aktiv i alla plattformar mm. som finns för sociala medier är en hur har du viktig... tid med allting? och sen kommer vi till frågan vad Nej, gör du om tio år men vad, hur, 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 hur har du tid? tid är att uh, jag, först jag gör någonting jag älskar brinner för då får man mer energi än det tar om man tycker det är så roligt men när jag, när jag måste göra någonting jag inte gillar då är det jättejobbigt uh, och sen är det en bra team jag har man måste kunna delegera och du får inte tänka att jag kan göra allting jag vet ibland Tills idag, jag ska tillägga att jag är perfekt. Men tills idag kan man tänka att men jag kan göra bättre än den här personen. Jag vill göra det här. Men jag måste kunna delegera. Och ge en chans att personen misslyckas. Eller inte lyckas så bra som jag. Men får en bra team. Då kommer du kunna göra så mycket. Och jag har extremt bra team. Både inom välgörenhetsvärlden i dela. Har jag eldsjälar bakom kulisserna. Och i styrelsen liknande. Och sen även mitt företagare som entreprenör. Jag har även min mamma som hjälper mig. Hon är min högra hand kan man säga. Jag har många nära vänner som hjälper till. Och det bästa är att jag har människor som verkligen gläds åt min framgång. Det hjälper mig jättemycket. Och också är vid mig om det skulle, när det går dåligt också. Vilket jag också har dagligen utmaningar. Och dagen kan det gå dåligt både ekonomiskt eller familjeproblem var en där. Men så jag har tid genom att jag ska göra och en bra tid. Så vad gör du om tio år? Nu ska jag välja, jag gillar inte den där frågan. Alltså jag, <laughs> det är okej. Okay. Jag, jag skippar alltid svara för jag gillar inte. Man ska alltid ha en vision, 100%. För har du ingen vision, du kan bli förvirrad. 
du bara gör och du vet inte vad, vart du, vad du vill. Har vision, har du någonting du kan sikta mot. Men problemet är att jag kan, det enda jag kan säga är att jag kommer mina barn bli äldre, jag kommer bli en duktigare pappa, mer erfaren pappa. Jag hoppas min hjälporganisation blir ännu starkare internationellt, inte i Sverige. Vi är just nu åtta olika, vi vill ha fler länder och ha starkare stabilitet. Jag vill min klocka ska kunna sprida sig i hela världen. Samma sak med mina cyklar. Alltså jag har olika önskemål. Jag har olika strategier, men jag satsar mycket, mycket på det kortsiktiga, mer än långsiktiga. Mm. Kortsiktigt innebär, okej, okay, vad ska jag göra den här månaden? Om tre månader, senast har jag, längst har jag ett år. Då är jag ganska tydliga plan och det brukar gå bra. Och det är så, jag har ju mentorsprogram som jag satsar mycket på. Varje år har jag 20 pers som jag är mentor för. Och de också är kortsiktiga, långsiktiga, men långsiktiga är max ett år. Men tio år, det är alltid så för du vet inte vad som kommer hända. Du vet, du vet inte vad som händer imorgon såklart. Men det var tio år för mig, det är för långt att tänka så här, det här jag ska bli det göra. Finns det någon person som du har liksom lite som en förebild och du skulle vilja träffa, som du inte har träffat än? Uh, du, du, du får ta liksom vem som helst. Absolut. Jag är som, som, som jag sa till dig i början, jag är bra på ett nätverk och jag har träffat tror jag, de flesta jag ville trä- lära känna. Men det finns en person om jag ska ta nästa sig, den här personen vill jag lära känna. Eh, och jag kommer göra det där vi får se när det blir bara. Vill du säga vem det är? Ja, absolut. Det är Richard Branson. Jag gillar honom jättemycket. Läser hans böcker, följer honom på sociala kanaler. Ta hans olika tips och råd. Varför, du vet, som entreprenör finns olika personligheter, olika personer. Till exempel folk visar som Bill Gates. Till exempel han satsade hårt med sitt ett företag, gjorde det så bra som möjligt. Och gjorde det fint. Och han är också en stor inspiration till många. Det jag gillar med Richard Branson, han är, jag är ganska lik honom. Han är, har så många bollar. Han är en riktig multientreprenör. Jag kallar sig multientreprenör. Han är en riktig multientreprenör. Han har många bollar, gör många olika grejer. Han är alltid rolig, han är aktiv, han har roligt. Man ser bara att han är glad. Och det är typ sånt. Så att han, ja, han honom skulle vilja träffa. Coolt. Ja. Jag måste säga, jag berättade lite i början att jag hade träffat någon som jag aldrig träffat förut som inte ens kände till podden igår på en släktträff. Och som säger, då var jag tvungen att fråga när han nämnde dig att han tyckte att jag skulle träffa dig. Frågan, har du träffat honom? Nej. Men jag tycker verkligen att du ska träffa honom. Så jag, men får jag fråga, vad är det som gör honom, vad är det som gör honom speciellt? För jag förstod att han kände inte dig personligen okay. utan det var en LinkedIn-följare mm. du hade. Så nej men han är så... Han är så häftig. Ja, men vad är det som gör honom häftig? Det här var den medelålders man okay. alltså. Mm. Ehm, men vad är det som gör honom häftig? Jag var tvungen, tvungen att gräva lite i det. Ja, men, till exempel så säger han då. Till exempel här om dagen så lägger han ut på LinkedIn att jag har ett ställe, ett sommarställe. Mm. Ehm, om det är någon som behöver använda det och bara slappna av. Jag har, jag har själv inte sett inlägget ja, det, så jag kan inte säga ordagrant. Eh, men det var så han berättade. Mm. Så är den till förfogande. Så är det bara att säga till. Så mm. lånar jag ut den. Mm. Ha. Häftigt. Det fick mig att börja tänka sen igår då mm. när jag hörde det här. Att det är inte så många som gör så. Mm. Vad, hur kommer det sig att du gör på det sättet? Att du tänker så här, jag har ett, är det ett sommarställe eller? Det är ett ställe. Ja. Det är året runt. 
Och jag har fått, jag la upp den, den sprider sig ganska mycket. Uh-huh. Speciellt på LinkedIn, jag har LinkedIn och Facebook. Så jag har fått eh, många som har skickat. Och jag håller mitt ord. Så det är redan från 7 januari kommer jag få min första folk som har bokat. Och det är retreat som har 12 lägenheter. Är det den här? här? En, del, tät. en ah. del av den. Mm. Den har ju tre byggnader. Mm. Så en av dem kallas jag för retreatbyggnaden. Mm. Jättefin byggnad. Och det är, du, måste kun, du måste älska natur för att vara där. Mm. Det är jättefin natur, skog, det är tisdagen och sjön. Och den är öppen hela, dag, hela året. Och den, det är många som har hört av sig. Absolut, de är välkomna. Och då, får de, då, jag, då skrev jag att man får komma här en helg eller två, tre dagar någonting. Och så får ni använda stället. Det jag vinner på är det långsiktiga. Det, det, för att det är enkelt att prata och säga jag vill vara orsak för någon annans lycka. Jag vill hjälpa mina medmänniskor. Det är enkelt och det är, det är roligt. Men folk är inte dumma i slutändan. Det handlar inte bara om att snacka. Det handlar också om att handla. Det ska ha handlingar. Därför varje två varannan månad, bokstavligen varann, i sju år nu, har jag åkt i någon utsatt land. Jag har varit i, från Indien, Bangladesh, Rwanda, Syrien, Irak. Och det hjälper på plats. Men i Sverige finns det också. Det är jättemånga som mår dåligt. Så det här inlägget handlar om de som blir stressade, deprimerade och bara vill typ, nu måste jag fylla upp batteriet. Och jag ser hur många som, nu med all respekt, jag ser folk har gjort självmord, folk har... Uh, gjort, alltså det har blivit så många det var så hemska och sorgliga situationer och nu när jag har ett så stort ställe och den är inte bokat 24 timmar det är ett företag hela tiden så jag har möjlighet, vad fint vad, vad förlorar jag på att ingenting den där jag förlorar på lite från lite vatten, lite el lite sånt men det jag vinner på att jag skapar en sån stor glädje till människor det där är, när jag föreläser det är, det är den starkaste kicken jag får när någon säger Michel, du gav mig så viktiga tankeställare du inspirerar. Eller på LinkedIn folk säger, jag är så aktiv där. Det är för att jag älskar när jag ser jag kan inspirera någon annan. Så det är en orsak. Sen en annan orsak är att jag vill också påverka andra personer som har möjlighet att dela med sig. Så är du kanske advokat, bra, kör hård hjälp andra, tjäna dina pengar men har du en, två timmar kolla de som är jättebra kanske inte har pengarna att anlita, bjud du som en konferensställe eller lokalkontor säger jag kan bjuda på så många timmar. Och det känner jag har lyckats med. För jättemånga entreprenörer säger tack vare det vill vi också göra någonting. Nu ska vi bjuda på det här. Nu gör det här. Så, så för mig blir jag bara glad att folk blir tacksamma. Men att jag också kan påverka så många. Och det där jag säger sociala medier, jag var aldrig aktiv. Jag blev aktiv bara när jag såg min unga kusin, en tjej, för 2014 i början där. När hon följde en person som gick i någon reality-stjärna. Reality-dokoskop, jag vet inte namnet, namnet, men var aktiv där. Och då såg jag att varje person, den här killen, la upp någonting på Instagram. Jag dör för dig, jag älskar dig och får tusentals likes. Jag bara, wow, vad mäktig sociala kanaler är. Men varje person, jag började kolla, jag såg, okej, okay, personer är så. Men det är okej, okay, alla lever sitt liv. Men jag tänkte, vart är de här? entreprenörer kanske eller förebilder eller folk som skapar någonting de syns inte, de har inte ens tid uh, eller som när din podcast som är jätte du hämtar många fina människor, tankeställare det kan inspirera men du vill också att folk ska kunna lyssna och höra den ska sprida sig ännu mer men vi syns inte så mycket och det är där vi, vi, uh, jag kom in att vara aktiv i sociala kanaler och för jag tror att det här finns makt i den här plattformen och där kan jag inspirera mina 
värderingar och tankar. Och det var så jag blev aktiv i sociala kanaler. Och jag är jättetacksam med det. Jag hoppas att jag kan inspirera fler personer också bli aktiva och inspirera med sina värderingar. Så det var en av orsakerna varför jag la upp ett sånt inlägg är tre olika orsaker som sagt. En för att verkligen hjälpa de som verkligen var i behov. Det andra att kunna inspirera, påverka och tredje involvera. Häftigt. Ja. Jag, måste f- jag måste fråga dig, vi kommer faktiskt till den slutliga frågan. Ja, absolut. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Uff, vad svår fråga. Det finns så många duktiga. Nu, nu du får f- säga flera personer. Nu får du för, så, jag, så du kan förenkla för mig. Uh, vad för slags person skulle du önska? Någon som du vill höra dens historia eller har redan hört den personens historia och skulle vilja att den uh, kom fram, lyftes fram helt enkelt. Vill du tjej, kille, ung, gammal? Du får välja. Du får ta flera. Jag vet att det här är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Så frågan är alltså vem tycker du jag ska bjuda in till podden resan det hit? Finns, det finns ju olika. Du tog Kaxon Jucke senast. Han är sån Som ännu. föreslog dig måste ja, jag säga. Han, uh-huh. han föreläste. Jag brukar ju hålla kurser varje sommar så här entreprenörskurser eller inspirationskurser kan man kalla. Och han har varit föreläst typ i varje kurs vi har haft. Men en annan, jag brukar bjuda in som föreläst i mina kurser för att han verkar inspirera och påverka. Han har ett säljföretag men jag gillar mycket hans värderingar. Han heter också Michel, han heter det Michel Laporte. Han är från Göteborg. Det är en mycket nära vän till mig. Och jag tycker också en inspirerande människa som vill folk ska lyckas i livet och han har mycket konkreta sätt hur man ska lyckas men även med det som bättre det är värdering han ställer upp så mycket faktiskt till andra och han vill verkligen se folk lyckas han är Michel Laporte ja, jag har jättemånga, nu berättar jag varför jag nämnde honom så att det är de andra någon annan tar åt sig eller så varför jag inte nämnde namn det är för att han är faktiskt en av mina föreläsare när jag gör mm. mina kurser det är han och Axel flera, var generös så jag har jättemånga, vad ska jag säga? Jag, kan inte... jag vill träffa din mamma. Ja, absolut. Då är det, jag kan ordna en träff, det är ingen fara. Det var att, du ska veta någonting. Jag, jag är jätteärlig, jag pratar öppet men det är en sån fråga, jag är lite försiktig varför, för att när jag känner så många duktiga, uh-huh. då vill jag inte bara nämna en, två och lämna andra. Då, då, och om jag ska nämna alla, då, då behöver vi en, hel, en nytt möte. Du ska sitta en timme, en nitt, en nitt timme och rabbla alla namn. Nej, men, det finns... okay, men jag säger säg en kvinna då. En kvinna? Finns, för... ja, jag läste med henne i Hudiksvall. Vi åkte med varandra bil. Mm. Ishtar, om du vet om det är. Mm. Jätteduktig tjej. Det är en vän till mig. Och jag, hon, vi föreläste med varandra i det eventet. Det var vi som höll den då. Och när hon, för, när hon blev intervjuad var faktiskt fina svar och fin story hon har. Och en jätteduktig tjej som jag skulle rekommendera då. Mm. Med, och hon har gjort eh, jättefina punkter faktiskt. Hon skulle jag rekommendera. Ishtar faktiskt. Eh, så finns det många fler också som är duktiga. Det låter lite som SVT nu. Det Men så? det finns också andra. <laughs> det är bara att du vet, jag, jag, det, det, för det är ärligt faktiskt. Jag, jag har så svårt att välja bara en. För att om det, 
jag, du, du, inte bara de här, varje person jag träffar nu, ta, ta dig bara. Vi satt, vi pratar, jag får, direkt jag får en känsla du är driven, du är stort hjärta, du bryr dig om andra. Sådana grejer, för mig, det här är så också en, en slags inspirationsgrej. Så om, om, någon, om någon frågar mig, vem ska du rekommendera? Ja, men det finns Jasmin till exempel. <laughs> så därför, det finns så mycket så, ja. Om jag skulle, nu sa jag det var sista frågan, men nu kommer jag på en annan fråga. Kan inte jag få, jag och lyssnarna, få ta med oss en råd från dig. Nu har vi pratat mycket arbetslöshet, mm. Mm. människor som eh, inte riktigt är inne i samhället och så vidare. Om du skulle ge en råd till någon som just nu kanske inte är den bästa platsen i sitt liv. Har kanske inte jättemycket idéer. Ja, men känner sig lite vad säger man, låst i sin, eh, i sin situation som inte är det bästa. Mm. Vad ger du för råd då? Hur ska man tänka? Hur ska man göra? Jag har en hel föreläsning om det här faktiskt. Men jag kan ge fyra, mina fyra personliga tips och råd. Det är först och främst att aldrig underskatta sig själv. Alla är unika på sitt sätt. Du är redan en fin människa. Det handlar bara om att utveckla den fina människa du redan är. Så nummer ett att inte underskatta. Nummer två det är att hitta någon mentor som du kan prata ut med. Någon mentor du kan diskutera med som kan stötta dig, uppmuntra dig men även hålla dig till svars. För vi ska alltid leka allt är bra. Så det är fint. Det jag gillade med dig om vi ska vara helt ärliga. Vi känner inte varandra så bra. Vi satt varandra innan det här mötet. Direkt behöver vi prata ut om olika grejer. Det kan vara personliga. Man säger vem nu vill jag prata ut. Men man pratar ut. Jag gillar sånt. För det visar hur stark människan är. Så man ska inte skämmas och tro man är svag eller underskattas sig om man pratar ut. Det är jättegrymt. Där folk inte vågar för de mår dåligt. Så om du är fast, prata ut om jag det här. Jag har nog snarare tvärtom problem. Jag ja. pratar för mycket. Så, nej, så prata ut. Och då, och då samtidigt, Jasmin, vill jag säga att man ska också vara försiktig med att prata ut med. För vissa personer kan använda det här emot dig. Så om du säger vissa till mig eller till någon annan. Jag kan då säga både bakom dig eller framför ansiktet. Och det, det sårar en människa. Därför man vara försiktig vem man pratar ut med. Nummer tre, jag skulle säga det är nätverk. Att gå ut från sin komfortzon. Börja nätverka, nätverka. Tänk ett större vin, vi och dem. Och att det är mycket framgång. Fjärde och avslutningstips och råd. Jag skulle säga, sluta komplicera. Sluta försvåra. Som Nike säger, de säger, just do it. Gör bara, du kommer lära dig under tiden. De här fyra sakerna har hjälpt mig. Och glöm inte, jag var introvert. Jag var arbetslös. Ingen rik familj. Inte utbildad alls inom det här ekonomi och entreprenörskap. Det var någonting. Och jag levde tio år som ett munk. Alltså jag har ingenting med det jag gör. Förstår du vad jag menar? Så de här fyra punkterna har hjälpt mig. Hundra procent kommer det hjälpa den här personen också. Så de fyra punkterna skulle jag säga som en tips och råd. Som har hjälpt mig och hoppas det hjälper personen. Och med de värdefulla fyra punkterna mm. så vill jag tacka för idag. Mm. Tack för inbjudan Jasmin. Tack. Tack snälla. Vi måste påpeka, eller jag måste påpeka att det är dagen innan julafton och du ger din tid till ja. mig. Det är helt fantastiskt. Absolut. Tack. Tack själv Jasmin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.